0: Hola amigos y sean bienvenidos a Agua de Betabel con Plátano. El día de hoy me encuentro yo sola eh, hablándoles de este tema que pues es de mucha controversia y que realmente no saben lo complicado que ha sido el grabar este podcast porque es un tema difícil, al menos para mí es un tema sensible, pero creo que me animé por el hecho en que quisiera compartir mi experiencia mi historia de vida, mi proceso acerca de lo que es la ansiedad. Eh, para mí realmente siento que me ha sido muy difícil comenzar, incluso a grabarlo, el cómo comenzar a decir las cosas, porque siento que lo complicado de a veces hablar sobre este tema es de que te da mucho miedo a ser señalada, miedo a ser juzgada, miedo a que te digan güey esa persona tiene esto», güey esa persona está llorando», «está muy triste», eh, siempre llora, entonces tienes mucho miedo a ser señalado, al menos de mí, en mi experiencia, y pues solo, no sé, o sea, lo que quiero es que al hablar de esto realmente lo que les cuente y que mi historia tenga un significado para todas las personas que me, que me siguen escuchando. Hola amigos y sean bienvenidos a Agua de Beta Bel con Plátano, el día de hoy me encuentro yo sola grabando este podcast, eh, porque quisiera hablar un poco de mi proceso, quisiera compartir un poco de mi experiencia, un poco de mi historia de vida, de algo que es muy sonado quizá ya hoy en día, y se trata prácticamente de lo que es la salud mental. Y yéndome claramente a lo que es un proceso que yo he pasado, que es la ansiedad con episodios de depresión. Y creo que desde ahí se siente el miedo, personal al menos hacia mí, porque creo que el compartir algo así no es algo sencillo en general para nadie. Cualquier persona que esté pasando por un proceso así, eh, se entiende que no es sencillo hablar de cómo te sientes. porque Porque tienes miedo a ser juzgado, porque tienes miedo a que la gente te señale diciéndote es que esa persona está muy triste, esa persona, eh, su vida es perfecta, no entiendo por qué pasa eso. Y sobre todo la típica frase de que... No te puedes sentir así porque hay personas que la están pasando peor. Y yo lo entiendo y creo que es algo que a muchos nos hemos dicho, pero realmente creo que ninguna persona va a entender el cómo nos sentimos a menos de que ellos también estén pasando eso. O sea, sabemos la típica frase de yo te entiendo y creo que realmente cuando alguien pasa por lo de alguna situación que involucre salud mental, en este caso para mí el hecho de que tuviera... Eh, la ansiedad, creo que el proceso más difícil, o sea, es hacerles entender a los demás de que la frase un yo te entiendo realmente no es así, porque creo que una persona que sufre de, de ansiedad, de depresión, sabe que no es real, que realmente las personas que dicen eso no lo van a entender, porque no lo van a entender hasta que no estén pasando por la misma situación que nosotros, que realmente yo espero que no sea así, que disminuya cada vez más los casos de situaciones así. Y es que creo que realmente no le damos la importancia suficiente a lo que es la salud mental. Sabemos de que cuando tenemos algún dolor físico, Okay, de inmediato vamos al doctor, chequenos, nos duele la cabeza, vamos al doctor, nos duele el estómago, vamos al doctor. Pero creo que nunca se ha hablado acerca de lo que es sentirte cansado mentalmente e ir con un especialista. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, hay muchos tabús acerca de que ir a terapia es para locos, es para personas que son débiles y al menos siento que para mí es algo que hace mucho énfasis de que para mí el comenzar a sentirme así era un síntoma de debilidad, era decir yo soy débil y para mí en la mente era como de Alexa González no es débil, Alexa González es fuerte, Alexa González es valiente, he pasado por muchas más situaciones difíciles y no entiendo qué, qué, qué pasó ahorita, ¿sí me entiendes? Yo no me daba la oportunidad de decir, no me daba la oportunidad de sentir. Eh, realmente toda esta ola de emociones que estaba pasando Yo sentía que estaba bien Y realmente de primera instancia eh, Pues yo sigo viviendo en este proceso de ansiedad Con episodios de, de repente de estrés Y es algo es pues complicado, pero creo que si realmente me animo a hablar acerca de mi historia, el cómo, estoy praza el cómo estoy pasando esto, mi proceso, es porque realmente quiero que tenga un significado para las demás personas que quizá estén pasando por este proceso, que realmente se den cuenta que no están solas, que se den cuenta de que hay más personas pasando por esto, hay más personas que luchan día a día por salir adelante y que las cosas sean, pues, diferentes. Eh... Creo que la primera cosa que para mí pasaba por la cabeza y que fue muy complicado fue el hecho de ¿por qué? Siempre la pregunta, todos los días, cada que me sentía mal era ¿por qué? Porque a mí, porque si yo era una persona normal, ¿por qué es eso? O sea, yo nunca voy a decir que mi vida ha sido perfecta, que no ha tenido antibajos, claramente no. Y más bien creo que la frustración más grande conmigo era ¿por qué yo...? Si he pasado por situaciones aún más difíciles, ¿por qué me está pasando esto a mí justo ahora? Porque si soy una persona que se siente realmente amada, ¿se está sintiendo así? Entonces creo que es, era tanta mi frustración de no saber el por qué, el saber que, que había pasado por situaciones aún mucho más complicadas y que justo ahora no sé qué exactamente fue eso que detonó que la ansiedad se disparara a unos grados que ni yo creía que eran capaces de... que yo era capaz de llegar. Entonces ya <coughs> sigo pensando, sigo pensando y creo que justamente hoy, hoy día que estoy grabando este episodio, creo que me cambió la pregunta de que es un... de la típica pregunta del por qué a mí, aún para qué. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Creo que es algo muy importante saber que la pregunta cambia todo. Que la pregunta cambia todo. ¿Por qué? Porque el decir, el por qué me pasa esto es culparte, es sentir una emoción de culpabilidad y que no se quita. Y que cuando cambias esa pregunta y te das cuenta que eso realmente no es lo importante, que la pregunta real es ¿para qué me está pasando esto a mí? te das cuenta de que hay algo que no está bien, que hay algo que necesitas aprender, que necesitas aprender quizá a no hacer cosas que antes hacías por compromiso, a hacer cosas que no te gustaban y que te das cuenta que esto fue un detonante para decir, para, ya no puedes más, para, ya no puedo con esto. Yo realmente siento que a la gente le da muchísimo miedo el admitir el cómo te sientes, porque la verdad es complicado, es complicado que la gente entienda que estás pasando por un momento difícil y que no es algo físico, porque recuerdo que cuando yo comencé con esto, a mí me daba un montón de miedo admitir que era algo emocional, que era algo mental, recuerdo perfectamente que a, a varios amigos yo les decía, güey, yo, es que yo prefiero que sea algo físico, porque qué vergüenza, que sea algo mental, qué vergüenza que sea algo por lo que yo no puedo controlar mis emociones y que esto me esté causando muchísimos más problemas de lo que yo esperaba. Pero es que la verdad te das cuenta de que esto no es algo que controles. Así como estar enfermo del estómago, así es estar enfermo, es eso, es una enfermedad lo que tú estás pasando. Y siento de que para mucha gente es el tabú, mucha desinformación acerca de cómo las personas eh, pasan por este proceso y se sienten juzgadas por el hecho de que no, la gente no se informa y lo único que piensa la gente es que, ay, ah, eso es para locos, cuando tienes algo como, cuando sufres de algo mental es porque la gente está loca, es que porque la gente no es lo suficientemente fuerte, es porque realmente, pues, ya sientes que no hay ningún remedio, entonces... Claramente, si hay tanta gente que piensa así, hay gente tan cerrada, ¿cómo tú vas a lograr admitir cómo te sientes? Entonces, lo que dices es, ¿qué haces cuando tienes ansiedad? O sea, yo recuerdo de, que de primera instancia y creo que de las cosas que más me reconozco en puntos a favor es que yo fui la que busqué ayuda. Yo busqué ayuda. ¿Por qué? Porque a diferencia de quizá muchas personas que estén pasando por esto, tienen el apoyo de su familia. Y es un proceso más sencillo. ¿Por qué? Porque sientes el apoyo de alguien más. O sea, no te sientes tú sola que vas a pasar por eso. Pero mi caso realmente fue diferente. Yo recuerdo que cuando comencé con estos episodios... Yo, como les dije de primera instancia, era como de, no, no pasa nada, es algo físico. Entonces yo lo empecé a asociar con que tenía algo físico, con que, ay, me duele aquello. No, es que como yo sufro de asma, tengo esto. Eh, me pasa esto y aquello. No, es que no dormí bien. Entonces yo trataba de hacer todo para no admitir que yo tenía algo emocional, porque qué vergüenza que mi familia se enterara que estoy mal por algo que es me cosa meramente mental. Entonces yo haciéndome de la vista gorda y recuerdo de que antes de tener el episodio más grande, que fue lo que detonó, eh, yo los evadí. Yo realmente evadí como que todas las señales. Recuerdo que semanas antes empezaba con dolores de cabeza muy fuerte, empezaba con falta de respiración, empezaba a tener muchos problemas del estómago y recuerdo que también empezaba con... Duré como dos semanas, sin mentir, yo creo que duré como dos semanas en donde me vibraba tanto el ojo, o sea, de esa, no sé si he tenido esa sensación de que a veces cuando estás muy estresado el ojo te empieza como que a saltar. Y yo decía, no pasa nada ese estrés, yo he pasado por situaciones más complicadas como siempre, eh, no, no tengo el derecho a sentirme mal, es eso, o sea, te sientes que no tienes el derecho a sentirte mal porque... Eh, hay situaciones aún peores según como todo mundo te lo ha dicho. De que, oye, no te puedes sentir mal ¿por porque para ti es sencillo, porque para ti es fácil y la vecina quizá esté pasando por algo más complicado. Entonces es un proceso bastante pues, difícil, es bastante complicado admitir incluso para ti mismo que estás mal. Entonces lo único que pasa en tu cabeza es... Toda la gente que va a pensar en que estás locas, en que no está pasando nada, en que estás exagerando las situaciones. Entonces todas esas ideologías hay que empezar a quitarlas porque si no es algo que no te va a dejar avanzar. Para mí fue muy difícil entender que por muy insignificante que estuviera siendo en ese momento lo que yo sentía, tenía validez, tenía valor y tenía voto. Yo hoy en día, eh, realmente creo que no lo expliqué desde un principio, que yo no puedo hablar... El de cómo, so cómo sobrepasé la ansiedad porque realmente yo sigo en este proceso en donde sigo aprendiendo, sigo luchando incluso contra ella. Entonces yo no voy a llegar a un veredicto de y la superé con esto porque realmente hoy en día sigo... Sigo luchando, sigo la sigo tratando de entender las cosas, sigo sanando los miedos que tengo. Y realmente lo único que quisiera con todo esto es, como les dije desde un principio, es compartir mi experiencia. Para que las demás personas, si están pasando por algo así, sepan que no están solas, sepan de que de que cuesta. Cuesta mucho, pero creo que de las cosas que, que, que caben recalcar y que es muy importante es que aunque cuesta mucho, Siempre creas en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando estamos eh, pensando en todo esto, o sea, va a haber personas que te van a decir, vas a salir adelante. Yo recuerdo de que comencé a ir a terapia, yo llegué fatal, llegué fatal, eh, estuve semanas buscando a, un, a una psicóloga. Eh, un terapeuta que yo me sintiera en confianza... ...total, lo encuentro... ...y lo primero que me dice es... ...no te preocupes, vas a salir adelante... ...y tú dices, no, pues sí vas a salir adelante... y tarara, ...pero realmente en ese momento... ...tú no te crees que vas a salir adelante... ...tú te sientes meramente estancada en el hoyo... ...o sea, te sientes... ...incapaz... ...te sientes que no vas a salir de ahí... ...entonces... ...siento que como muchas... ...personas que pueden estar escuchando esto... ...pueden identificarse con mi historia... Y creo que lo único que quiero que sepan es que aunque ahorita les suene imposible, van a salir de esto, van a salir de, de esto, por muy complicado que se vea. Porque sabes de que, siento que a mí lo que más me frustra es de que cuando voy a terapia, la, la terapeuta me dice, ¿cómo me vas a salir adelante? Y tú, Uy, pues sí, vas a salir adelante. Pero al final de cuenta yo mismo me digo, es como de, bueno. Pero tú ni estás pasando por lo mismo. como a ti se te hace sencillo decir que vas a ir adelante? Entonces, lo que a mí me hubiera encantado, lo que a mí me hubiera encantado escuchar en este proceso recién que lo inicié, es que alguien que estuviera pasando por lo mismo que yo me dijera, vas a salir adelante. Porque así vas a decir, ok, esta persona pasó exactamente, obviamente no, igual el proceso, pero está pasando por lo mismo que yo, de cierta manera, y velo, está saliendo adelante, ya lo superó, ya está... En un proceso mucho más elevado que tú. Y tampoco te digo de que tienes que ir corriendo y, ahora le déjate al Claro que no, porque el proceso... Yo siento que para mí era lo que más me frustraba. Y lo que más me frustra hoy en día. De que... De que yo quiero correr. O sea, yo realmente recuerdo que cuando empecé con estas cosas... Ok, ya admití que estoy mal. Entonces, ahora me urge salir de aquí. Realmente yo esperaba de que a la semana yo me pudiera sentir mejor y realmente pasa la semana y que me siento totalmente igual incluso yo podría decir que no me sentía con avances y me, me frustraba mucho porque yo soy una persona bastante impaciente y que que más cuando estás pasando por una situación difícil lo único que esperas es que pase lo más rápido posible así te sientes tal cual entonces te das cuenta de que, es, de que es algo lento, que es un proceso diferente, que quizá a la otra persona le funcionó en una semana estar bien, ok, a mí no me va a funcionar. Entonces yo recuerdo de que ya dije, ok, tranquila, espera a que todo esto, a todas las lecciones que estás ahorita aprendiendo, o sea, te van a ayudar a salir, o sea, vas a poder lograr, vas a salir de esta, ok, y entonces y empiezas a creértelo, pero tenemos que tener en cuenta de que pues hay hay bajones, hay momentos de tristeza Yo recuerdo que si hoy justamente me animé a grabar esto Es porque el día de anoche tuve, yo creo que uno de los episodios más fuertes si no es que catalogando el episodio más fuerte de ansiedad que me ha dado Porque nunca imaginé poder sentirme así Realmente yo siempre era alguien como que le asusta no tener el control de las cosas, le asusta no tener el control de lo que está pasando en su vida y el tener alguna enfermedad de salud mental, el yo tener ansiedad, para mí eso significaba un descontrol total. Era yo no tener control de absolutamente lo que pensaba, de lo que hacía y, y del cómo me de cómo el sentirme. Entonces, si yo pudiera describir la ansiedad, en una palabra es sentirse en un hoyo oscuro. O al menos a mí, al menos yo lo siento así. Y recuerdo que cuando comencé con esto, al principio, como les comentaba, yo empecé con ligeros cambios y que yo evité. Sino que hay un día que detonó todo, de acuerdo que desperté en medio de la noche con una sensación de no poder respirar. El sentir que podía respirar, pero que no era suficiente aire. En eso invade un sentimiento de tristeza. Pero no una tristeza de que estoy triste cinco minutos, lloro y se me pasa. O sea, literalmente, sentía como si la tristeza se hubiera totalmente apoderado de mí. O sea, me estaba abrazando y yo recuerdo que era un sentimiento de impotencia. Porque, ok, ya estás triste, pero ya en ese momento yo no entendía que estaba triste. Yo no entendía por qué estaba triste. Yo no entendía qué me estaba pasando. Lo único que recuerdo que eran unas ganas inmensas de llorar todos los días, día tras día, tras día, tras día. Entonces yo empiezo a sentir esto y yo digo, güey, ¿qué me está pasando? Y yo siento que para mí de los peores síntomas que es el tener ansiedad son las taquicardias. Para mí ha sido el síntoma más cabrón que hoy en día sigo sintiendo y que me causa pánico. O sea, yo era como de, güey, ¿qué me está pasando? Yo sentía que se me iba a salir el corazón, yo sentía que me iba a morir en ese momento. Y después de eso vienen los pensamientos intrusivos que no... Mames, qué cabrón, es no tener control de lo que piensas. Y sobre todo, qué cabrón, es no tener control de los pensamientos negativos que estás pensando. porque Porque claramente, yo como les explico que cuando yo empecé a tener pensamientos negativos, una parte de mí era como, tú sabes que no es real, pero tu pensamiento sigue ahí. Sigue encapsulada esa idea de que algo negativo te va a pasar. La ansiedad es prevenir el futuro de manera negativa en todas las cosas que hagas, en todos los aspectos de tu vida. De que si voy a tal fiesta, ¿qué tal si me caigo? De que si voy a la escuela y si no me hace una respuesta, se van a volar de mí. Que si salgo en la calle, ¿y qué tal si me roban? Todo es negativo. Absolutamente todo lo que pasa por tu mente, hay una reacción negativa. ¿Y qué haces? Yo recuerdo que yo me empecé a aislar por miedo. Recuerdo de que me quedaba en la cama los primeros días. Y no quería salir, y cuando tenía que salir, yo recuerdo que salía a la, a la calle con miedo, pero con un miedo horrible. O sea, yo sentía, se los juro que me iba a desmayar, se, me sentía mareada, sentía que me iba a morir. Así, sentir ansiedad de sentir que te vas a morir en cualquier momento porque no tienes un control de lo que tú estás pasando. Entonces, empiezo a sentir todo esto y yo, uy, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Recuerdo que fui al médico, el médico... Me recetó medicamentos para algo físico porque yo evidentemente no le iba a decir como de que ahí es que también me está pasando esto. Doc. Porque qué vergüenza que el doctor viera de que también podría ser algo emocional. Entonces voy, me tomo los medicamentos, yo veo que estos medicamentos no están haciendo absolutamente nada y me empiezo a preocupar. Yo recuerdo que pasé como cuatro días sintiéndome literalmente la peor persona en el estado emocional del mundo, o sea, yo sentía que no podía con nada, yo sentía que me estaba llevando la fregada, entonces, todavía de que yo me sentía así, era sumarle de que en mi casa nadie sabía el cómo me estaba sintiendo, y no era de que no porque no se dieran cuenta, realmente, o sea, por, por cuenta de ellos, sino porque yo tampoco quería que ellos se enteraran el qué me estaba pasando a mí, ¿Por qué? porque yo no tengo el apoyo. ...familiar que muchos tienen... ...o ¿no? que muchos quisieran... ...yo realmente... El decirle el cómo me sentía iba a ser las típicas cosas que, como ya les había dicho, era como, de, pues no te sientas triste, miras esta cosa, distraite en aquello. Siento que se les hace muy fácil el decirle que me siento de tal manera y encontrarles soluciones sencillas, que yo qué más quisiera, la verdad, que así fueran. De que, ok, ponte a hacer cosas, que con irme a poner a barrer, con irme a poner a recoger el cuarto, las cosas me cambiaran totalmente diferente la manera en que estaba pensando. Entonces yo no quería que nadie se entera, porque... Yo sentía, y yo estoy casi segura hoy en día de que juzga mucho al menos mi familia En ese sentido de cuando tienes algo mental Porque te tachan de loco, porque, porque, no, hay, porque no hay información verídica Hay un montón de desinformación Porque el hecho de decir, yo voy a ir al psicólogo Es sinónimo de que, ay, es que algo le está pasando muy malo Está loca, ya no se va a componer Entonces yo tenía que ocultarlo Yo recuerdo que fue al médico, voy al médico Le empiezo a contar todos los síntomas Porque empecé a tener hasta problemas del estómago y yo siento que lo que para mí detonó un miedo excesivo fue el que dejara de comer. Yo siempre he sido de tener quizá en momentos atraconcitos, cosas así, de que ansiedad íbamos a comer. Eh, pero para mí esto fue un cambio, literalmente 180, porque de pasar a que comía algo normal, comía bastante. A mí me encanta la comida, el apetito, tarara, siempre tenerlo en ese sentido, se me quitó. Literalmente se me quitó, no me podía entrar ni una sola pieza de comida en la boca sin que yo la quisiera vomitar O que sin que me estuviera cayendo pesado, sin sentir que estaba forzando a mi estómago a comer Entonces yo recuerdo que empecé con un miedo horrible de, uy es que no puedo comer Y muchas veces era como, tengo hambre, pero voy y no puedo, no puedo, entonces ya yo fui al médico y me dice, ok, dígame, ¿cuáles síntomas tiene Yo le digo, ¿sabe qué? Tengo esto, me tengo tengo esto. Mis señales de alerta son que, ok, llevo días sin comer. Tengo muchísima tristeza en el corazón. Siento que no puedo respirar, que el aire no me es suficiente para sentirme bien. Empiezo a tener taquicardias, los malditos temblores de que sientes que, o sea, no tienes un control de tu cuerpo. O sea, imagínate cuán dañado ya era sentirme enfermo de manera mental como para que mi cuerpo también lo empezara a resentir o sea, la frustración que es que, que, ya no solo se que ya no solo hay un problema aquí en tu mente sino que eso mismo ya no pudo con la sobrecarga y tiene que pasar a manera física para que te des cuenta que hay algo que está mal entonces, no mames, yo me empecé a asustar y yo recuerdo que en ese momento lo que pensaba era como de, güey, me voy a morir okay, traigo me da, empezaba a dar la taquicardia y decía, güey ya se me va a parar el corazón, empecé a tener miedo de que me iban a dar embolias, que me iba a dar un paro cardíaco, todo. O sea, yo empecé como en un mood hipocondríaca, de que, güey, ya no voy a poder salir de esto. Así, horrible. Entonces yo recuerdo de que, pues yo no quería que nadie viera cómo lo estaba viendo, porque pues si para mí era complicado verme, porque ya no me reconocía. O sea, yo recuerdo que me veía en el espejo y yo decía, güey, no queda nada de lo que Alexa era antes, no queda nada... De cómo Alexa era feliz siempre Y ahorita no hay día en que no pare de llorar Entonces yo recuerdo de que le platico eso al doctor Y me dice, ¿sabes qué? Es ansiedad Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es, cómo es posible? O sea, ¿cómo? o sea yo recuerdo que para mí se me hace imposible Porque para mí tener ansiedad era de que tenerla claro O sea, por estrés, cinco minutos y se te va O tienes un examen bien cabrón eh, en lo que es el examen y se te va Yo llevaba cuatro días Sintiéndome de la chingada Y yo decía, esta madre no se va Entonces se cuenta de que me empieza a recetar Antidepresivos Antidepresivos y yo no sé Qué tan buena idea fue esto Porque yo siento de que para Obviamente el doctor médico Acá, manera física Él se va a encargar de que físicamente estés bien Pero él no sabe a, Con tanta certeza cuando emocionalmente tú estás mal y para eso hay profesionales, que a lo que voy es claramente los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, pero yo dije, ok güey yo me voy a tomar la pastilla, ¿por qué? Porque en ese momento yo lo único que quería era salir ya de ese hoyo, o sea, yo me sentía atascada, pero hasta el fondo literalmente oscuro, no podía haber ni una sola luz porque... Pasa esto y siento que lo peor de todo fue cuando me empieza a dar insomnio. Y no insomnio de que, ay, no tengo sueño. Me quedo me viendo el teléfono, me quedo viendo películas. No, era un sueño de que comenzaron a darme ataques de pánico. Y para mí era algo bastante nuevo. Nunca había experimentado lo que es un ataque de pánico. Y creo que el narrarlo nunca va a hacer énfasis al realmente cómo se siente y cómo realmente el tú, estar teniendo un ataque de pánico, te sientes literalmente hundido, sientes que no hay palabras suficientes para que en ese momento te pase la crisis, entonces recuerdo que llego, me tomo la pastilla, yo en mi mundo, de que va a pasar? No pasa nada, y ese primer día, me empiezan a dar crisis de pánico, pero horrible, un miedo espantoso, a que todo va a salir mal, a que no puede salir, en que te vas a quedar estancado, en que no eres lo suficientemente fuerte, en que no eres valiente, en que... Sientes de que en cualquier momento quedaste. Y yo recuerdo que en ese momento lo único que decía es como de, güey, no me quiero morir. ¿Por porque, porque yo ya medio podía entender que era a lo que se veía tan asociado el que yo empezaba a tener ansiedad. Y era el que yo no estaba, vi el que yo no estaba viviendo como yo quería. Estaba viviendo como los demás querían. Entonces yo recuerdo que decía, güey, me voy a morir. Y yo en mi mente era como de, güey, le tengo un chingo de miedo a la muerte. Qué, qué miedo, nada. Y realmente tiempo después incluso hasta hace una semana realmente sin mentir me di cuenta que no era tanto el miedo al morirme era el tanto el miedo de que no estaba viviendo, aunque no estaba viviendo como yo quería, porque claro que estaba viviendo, viví 22 años, he vivido 22 años, pero no de la manera en que yo quería, estaba enojada, estaba frustrada y es eso o se que en medio de las crisis me daba unas olas de coraje, de frustración, de emputamiento que yo ni las aguantaba Entonces se hace cuenta de que Ya no solo era algo mental Sino que también se reflejó en un dolor físico Y eso te quema los sentimientos Te quema toda el alma Yo recuerdo de que duré como cuatro días Literalmente sin dormir Literal, Llegaba la noche Y a mí me aterraba que llegara la noche porque, porque durante la noche ya no tienes cosas que hacer Lo único que tienes que hacer es estar en tu cama Y para mí que era Pensar cosas negativas, pensar que me iba a morir, pensaba que tenía cáncer, pensaba que tenía de todo. <coughs> y me aterraba tanto de que me fuera a morir y no hice todas las cosas que yo quise. Me aterraba tanto de que ya no podía tener un control de lo que yo estaba pensando, de que era como de, güey, tú, no, tú realmente no estás pensando esto. Pero el pensamiento era tan grande que se me metía en la cabeza y no salía, y no salía, y no salía. Y de repente no tener ni siquiera como un control de mi respiración. Para mí siento que también ha sido de las últimas cosas que he podido dejar porque hoy en día no he podido dejar ese, esa señal de, de alerta, no he podido dejar ese síntoma de, de la ansiedad. Es lo último que he podido dejar porque es, es bien cabrón, fue con lo que empecé y yo recuerdo que yo para mí desencadenó un chingo de pensamientos de que yo tenía algo físico, de que yo iba a morir, de que me estaba dando un pinche paro cardíaco, yo no, no puede ser yo empezaba con un miedo espantoso y yo creo que, van a decir que como chingo con eso, pero es que la verdad, no hay una manera de describir cuánto miedo se apoderaba de mi cuerpo, que literalmente había un punto donde ni siquiera me podía mover de la cama donde yo me moviera, dos segundos de la cama, para voltearme al lado izquierdo no mames, ya empezaba con la crisis de pánico porque sentía que algo malo me iba a pasar durante esos dos minutos, yo sentía que en cualquier momento, no sé, estaba en el cuarto me levantaba, y iba al baño y en ese momento me resbalaba y me iba a morir a la chingada entonces, era un miedo que yo no podía controlar. Era horrible, o sea, pero horrible. Entonces, yo, yo estaba como que bien frustrada también conmigo porque era como de, güey, un chingo de frustración por no tener un control. Era un chingo de frustración porque las pastillas que ya me estaban recetando, yo sentía que no me estaban haciendo absolutamente nada. Yo sentía que el tiempo se me estaba yendo de las manos como agua y era una frustración de yo querer tomarlo y se me resbalaba literalmente entre los dedos. Entonces, era como de, güey, no mames, ¿qué me está pasando? Entonces... Ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque para mí la culpa, dices, ¿por qué culpa? O sea, tú eres la que menos eres culpable. Pero para mí la culpa hoy en día es una constante vital de este proceso. Porque siempre era, yo no tengo por qué estar así. Yo no tengo por qué sentirme así. Cuando, o sea, hay personas peores, en situaciones mucho peores que yo. Y veme aquí yo sufriendo por nada. ¿Por qué? Porque también dices, estoy triste, pero ni siquiera yo sabía por qué estaba triste, no podía decir estoy triste por esto, no, literalmente yo solo, te sientes esa culpa de que, de que no estás logrando, que no estás logrando ser lo suficientemente fuerte como para afrontar ahorita lo que está pasando por tu cabeza, y era una culpa horrible que hoy en día me sigue, eh, Aquí acechando, o sea, de manera constante. Hoy en día, el dejar esa culpabilidad es muy, muy cabrón. Era una culpa horrible de verme así tal cual estaba. Era una culpa de dios decir, güey, ¿por qué no puedes estar como antes? ¿Por qué no te puedes sentir como antes? Entonces, no, no, no. O sea, era una frustración y horrible. Entonces ya, eh, para mí siempre fue ese proceso, fue eso. Hasta hoy en día, logro entender que todos podemos pasar a, por este proceso por muy bien o mal que estemos, porque porque yo lo asociaba que solo las personas que han sufrido eh, algo malo, que han pasado por un evento traumático, tenían derecho a sentirse con ansiedad, tenían derecho a sentirse deprimidos, y no es así, o sea, realmente te das cuenta de que hasta la persona más cuerda se puede, puede llegar a, a estar en la misma situación que tú. Entonces es como de, te sientes a veces, yo sentía como que desesperanza, por, porque era como de, güey, si la persona más cuerda del mundo pasa por esto, imagínate yo que he sentido que he pasado por situaciones más cabrones, pues cuando me voy a aliviar? Entonces yo recuerdo de que para mí empezó la frustración como de, güey, okay, ¿qué me pasaba en esos días de que, que desencadenó todo esto? Y era una frustración porque yo no lograba identificar que era... Lo, lo que me pasó como para yo desencadenar todo este proceso de miedo, todo este proceso de desesperación, todo este proceso de ansiedad, y yo no hallaba respuesta hasta que realmente me di cuenta de que no fue algo que, que pasó justo en el momento que tuviera gran impacto, sino de que yo ya había posado como les dije, situaciones muy cabronas, y lo que pasó es que se me acumuló todo, y de repente con una cosita que pasó quizá por esos días, por el... Estrés de la escuela, por eso aquello Fue la gota que derramó el vaso Para que desencadenara absolutamente todo Entonces yo estaba pasando por múltiples duelos O sea, había pasado por situaciones traumáticas de chica Por situaciones traumáticas de adolescente Y situaciones traumáticas de hoy en día como vida adulta Que para mí era muy cabrón O sea, realmente yo recuerdo que en ese Entonces estaba tan enojada Por todo lo que me había pasado O sea, yo recuerdo de que yo me empezaba a culpar o sea, que había pasado por situaciones que yo no quería? Pero al final de cuentas yo las aceptaba. Y era como que una frustración como de... Güey, nunca has puesto límites. Nunca has puesto límites en tu vida. Nunca has puesto... Nunca has dicho que no a algo que no quieres realmente. Entonces... Güey, qué horror. Qué horror llegar a los 22 años y darte cuenta... De que toda tu vida... O al menos hoy en día la sigo sintiendo así... No es tuya. Te das cuenta que todo lo que has hecho es para complacer a los demás. Te das cuenta... De que te ha tocado aguantarte, ser la fuerte, ser la valiente, ser la capaz. Y, y qué culero, qué culero tener una mentalidad tan jodida como para todavía sentir que todo lo que pasaste no era tuyo. Y hoy en día, de echarte la culpa, o sea, echarte la culpa de que todo, 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 todo es culpa solo tuya. Y sobre todo, de que el tener ansiedad, el que tener depresión se asocia a un sentimiento de debilidad. Se asocia a que no eres lo suficientemente fuerte. Güey, a mí me estaba llevando la fregada. Yo recuerdo de que había días donde me la poseían pasar llorando y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Y, o sea, y yo todavía era la culpa de que, ok, quizá mi familia no sabe nada de esto. Y también era como de, güey, imagínate estar pasando tú por el duelo. Y aparte ocultar el duelo para las personas con las que vives, pues el doble de difícil. Pero para mí realmente... La culpa era de que amigos, que mi novio, que me habían estado apoyando en ese proceso, estuvieran sufriendo lo mismo que yo. Porque, porque una persona que sufre de ansiedad, que sufre de depresión, no solo ella está lastimada, sino que también las personas que le importan a tu alrededor están sufriendo. Yo era de que, recuerdo de que veía a mis amigos, de que veía a mi novio, y yo trataba de cómo darles mi mejor cara, darles mi mejor versión, y yo por dentro muriéndome, pero realmente para mí, yo prefería mil veces llevar el duelo yo sola, que sentir que alguien más lo estaba dañando, y realmente siento que para mí, ha sido muy difícil desprenderme del proceso, en que, en que tengo que estar sola pasando por situaciones así, pero que muy en el fondo, estar sola me aterra, me aterra, y yo recuerdo de que, Incluso hoy en día muchas personas que son muy cercanas a mí, ni siquiera les he dicho el cómo me sientan y que si lo escuchan va a ser completamente nuevo. Es el que, si no se los he dicho, es porque me asusta que si para mí está siendo un desafío bien cabrón y que a veces siento que tiro la toalla. Imagínense para, para ustedes cuán cabrón también no va a ser el verme así, el ver que soy una Alexa completamente diferente, el ver que Alexa ha dejado como que ese brillo de lado... Me aterra mucho de que el proceso sea tan cabrón que prefieran irse. Y el quedarme sola a mí me aterra. Yo recuerdo que pues, en mis momentos de pánico yo, yo no podía estar sola en la noche. Le hablaba a mi tía, le hablaba a quien sea porque yo quería estar el menos tiempo posible sola. Y qué cabrón porque había veces en donde me lo aguantaba y yo decía estoy bien por no preocupar a los demás. Por no asustarlos. Porque no se sintieran mal. Entonces es horrible. Es horrible porque sientes de que realmente dentro de ese hoyo que tú estás estancada. No hay luz. No hay luz. Y hoy en día me encantaría. Hoy en día me encantaría decir. güey Hoy ya estoy llegando a esa luz. La verdad. Cuando siento que ya voy ahí escalando. Me doy para abajo. Y ya. Hasta ahí siento de que retrocedí muchísimo. Les digo, ayer para mí fue un día muy cabrón. O sea, realmente, recuerdo que cuando yo estaba pasando por las crisis de pánico, lo único que yo quería era como que romper todo. Aventar, gritar, enojarme, llorar, pero de manera desenfrenada. Pero yo decía, güey, no te va a ganar. O sea, tú tienes que tener control de este sentimiento. Y creo que el día de ayer realmente perdí ese poco control. Que yo sentía ante una situación así. Realmente me dejé ver totalmente vulnerable. Recuerdo que grité, lloré. Tuve pensamientos bastante negativos. Tuve pensamientos de ya no querer vivir. Y qué cabrón que tú ya sintiéndote vulnerable te des cuenta que las demás personas que están ahí te están viendo de la misma manera que tú. Hoy desperté y sentí una vergüenza inmensa porque qué pena que me hayan visto en la situación en la que me vieron. Pero, pero, dentro de todo eso malo, creo que hoy puedo decir que una vez de haber gritado, de haber llorado, de haberme visto, de haber tocado fondo bien cabrón, que, que me sentí tranquila. No puedo decir que me siento feliz No puedo decir que estoy triste Literalmente ahorita estoy como que en una sensación neutral Pero realmente puedo decir Que estoy tranquila Que me siento en paz Que siento que ya no me va a dar Algo más miedo Porque ya Toqué fondo en lo más cabrón Y siento que no hay nada Que pueda ganarle a eso Entonces Ay no, qué horror Creo que cuando tú estás llevando un proceso Así Es muy difícil ver que hay un futuro Porque lo único que yo pienso Es que no hay una solución Y que no voy a poder salir de ese hoyo Que literalmente estoy estancada Y Como yo les dije Quizá no les estoy hablando desde un punto Donde ya lo he superado Pero creo que hoy Hoy realmente puedo decir Que sí hay solución o sea, hoy realmente tengo la certeza de si va a pasar. Va a pasar, pero va a pasar a tu ritmo. No va a pasar cuando tú quieras. Va a pasar cuando realmente te sanes de raíz. ¿Por qué es eso? Para mí, cuando tenía situaciones así, yo las ignoraba. Yo las ignoraba porque no quería darme cuenta que algo estaba mal. No quería darme cuenta de que algo me estaba pasando. Y simplemente como que, entre comillas, la sanaba. Pero realmente nunca les di la importancia suficiente. Nunca sané de raíz. Y siento que es lo que hoy puedo decir con certeza... De que es el enfoque más grande que tengo. El sanar para mí, el sanar para las personas que me quieren, el sanar para las personas que ahorita están en el proceso ayudándome en toda esta situación es muy, muy importante. Realmente estoy aterrada, estoy aterrada porque aunque confío ahorita en el proceso, de repente te llega una oleada de, de desesperanza, de desilusión. Y siento que ahí es cuando más aferrado te tienes que quedar a, a tus ideales. Te tienes que creer, te tienes que hacer creer que el cambio es posible en ti. Y siento que durante este proceso que ya llevo aproximadamente ya dos meses, nunca me lo creí. Nunca creí que el cambio para mí fuera posible. Porque yo estaba tan atascada en el miedo sumergida, en mis miedos sumergida, en que ir incapaz sumergida, en que... En que no fui fuerte, sumergida en la vergüenza, sumergida en todas las ideas, en todos los pensamientos de qué van a decir los demás de mí cuando se enteren que estoy pasando por algo así. Literalmente, no, no me la creía. Y realmente yo espero que la próxima vez que tengan la oportunidad de hablarles de esto, eh, hablarles y decirles eh, que me siento orgullosa de haber superado, de haber sanado esto que me está pasando, y no sé, es, es bien cabrón, o sea, sentirte en este proceso, porque realmente todo en lo que crees, todo en lo que tú veías, en lo que creías posible, se te derrumba, yo recuerdo de que todavía en situaciones mucho más cabrón, yo todo, todo se me se me derrumbó, se me derrumbó las ganas de ir a la escuela, se me derrumbó las ganas de salir, se me derrumbaron las ganas de hacer las cosas que me apasionaba, se me derrumbó la Alexa González que yo veía fuerte, capaz y valiente. Yo realmente me sentía destruida. O sea, es bien cabrón reconocerte como persona que ya no está. esa Alexa que, que veías que era capaz de sobrellevar cualquier cosa que se te antepusiera. Es, es bien complicado. Entonces yo recuerdo de que nuevamente narrando lo que estaba, empiezo a a tener problemas con, con que los medicamentos no funcionaban. Y yo dije, güey, aquí nadie me va a ayudar. Aquí, para empezar, nadie sabe por lo que estoy pasando. Aquí mi mamá, ni idea de qué chingos tiene Alexa. Seguramente está pensando que es una huevona porque no se levanta, porque no hace nada, porque no tiene ganas de moverse ni de nada. Entonces yo dije, ok, güey, no te va a ayudar ellos. Entonces, todavía era esa frustración. Todavía... Era esa frustración de que realmente... Si se escuchó el teléfono, una disculpa. Según yo lo puse en silencio y sonó a madres. Pero todavía era esa frustración de decir, ok, tengo a mis amigos que quizá pueden entender este proceso por el que estoy pasando. Pero era una vergüenza ir a decirles cuán derrotada me sentía. Entonces yo dije, ok, también mis amigos no me van a poder ayudar. ¿Por qué? Porque en ese sentido yo no quería que ellos me ayudaran. No porque ellos no quisieran era porque me daba tanto vergüenza que supieran cómo estaba pasando este proceso, el que dijeran, híjole, Alexa no es tan fuerte como yo pensaba, era lo único que pasaba por mentes, como de Alexa no es suficiente, Alexa no es capaz, y aparte yo todavía como que el pinche miedote de que si les cuento cómo estoy, me van a juzgar tanto, que van a decir que estoy loca, que van a decir que estoy mal, que van a decir que, qué chingados van a decir, si ¿sí me entiendes, el sentir ansiedad es pensar todo lo negativo, entonces para mí ya es, y venía cualquier pensamiento negativo que ustedes se puedan imaginar, yo ya lo tenía en ese momento. Entonces yo decía, ok, tampoco me van a ayudar ellos, ellos por el sentido en que yo no me estoy dejando. Entonces la única que se puede ayudar soy yo sola. Ok, que va a estar cabrón, va a estar cabrón. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que anteriormente había ido a varias psicólogas y yo dejaba el proceso, ¿por qué? Porque me frustraba, pero realmente creo que realmente no era tanto frustración, realmente me daba mucho miedo enfrentar todo lo que yo en ese momento pensaba, todo lo negativo, todo el miedo, todo, me estaba asustando. Entonces yo recuerdo que iba a terapia tres meses, incluso yo creo que diría menos, me, me asustaba cuando tenía que hablar de algo que yo no quería y me voy. Y me voy y todavía me iba bien enojada y bien frustrada y yo decía, no, pinche güey, yo no te voy a hablar de algo que yo no te quiero hablar. ¿Por qué? Porque yo no estaba lista para hablarlo, porque yo no estaba lista para sanar en ese momento. Entonces yo digo, ok, vamos a regresar, vamos a regresar, pero te vas a esforzar, te vas a esforzar porque realmente en mi mente yo decía, yo quiero mejorar y siento de que si tú ya tienes ese punto de querer mejorar es mucho más sencillo. Yo llego a la psicóloga y yo todavía recuerdo el primer día, llegué asustada, paniqueada por dos cosas, una, bueno, por tres cosas, una me había levantado de la cama y para mí levantarme de la cama para mí era todo un logro porque yo me la podía pasar acostada 24 horas en esa cama llorando con mis ataques de pánico horrible, dos, salgo de la casa y para mí el tramo no es tan largo, pero pues sí, o sea, para mí caminar, el hecho de salir de la casa sola, ataque de pánico seguro. ¿Por qué? Porque sentía que algo malo me iba a pasar en cualquier momento. Y tres, llego ahí a terapia y qué cabrón hablarle a un desconocido por todo lo que has pasado. Qué cabrón abrirte y contar todas esas cicatrices, reabrirlas. O sea, contarle tus cicatrices y aparte volver a abrirlas y sentir ese dolor horrible. De algo que tú creías que ya había superado. Pero que realmente no lo hiciste. Realmente siguen ahí. Ahí bien internas. Entonces yo recuerdo que llegué. No llevaba ni qué decirle, no llevaba ni cómo hablarle, no llevaba ni qué... ¿Por dónde empezar? Porque al principio era como de yo no tengo qué decir, pero ya cuando estaba ahí quería hablar de una cosa, quería hablar de otra. O sea, tenía como mil temas para desahogarme y pues tenía que ir poco a poco. O sea, no le iba a contar en una sesión los 22 años de mi vida sufriéndole por todos los pinches desmadres que yo había pasado. Entonces le empiezo a hablar y yo recuerdo que empecé. Yo recuerdo que todavía tenía a flor de piel todos los síntomas de, de la ansiedad Y empiezo así Mover las manos Inconscientemente yo ya las estaba moviendo Yo ya estaba temblando Yo ya estaba haciendo aquello En eso empiezo a sentir Hijo madre Que me voy a desmayar Porque qué miedo hablarle Y yo luego empiezo a sentir eh, Empiezo a hablar Y yo decía Jamás voy a poder hablar de lo que siento Dos segundos dos do, Bueno, no dos segundos verdad Pero 20 minutos después No mames Empiezo a llorar Pero a llorar Cabrón, o sea, no una cosita de que acá lloro y me limpio la lágrima, No, 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 yo empecé así a sacar todo Yo le empecé a decir es que me siento asustada, me siento frustrada, me siento enojada Me siento incapaz, no me siento fuerte, no me siento valiosa, no me siento suficiente Güey, qué pena y qué fuerza, qué valentía el decir el cómo te sientes de manera tan negativa yo empiezo a ir a terapia y al principio, primera terapia, salgo bien, pero yo no me creo nada. Yo no me creo la típica de no te preocupes, vas a estar bien. Porque, güey? pues no, no te lo crees. O sea, realmente tú quieres creerlo, tú quieres confiar, pero no lo crees. Entonces yo recuerdo que dije, ok, voy a estar bien. Pero yo todavía llegaba a la casa, llegaba a la casa y bajo un sote, bajo un sote, bajo un sote, un eh, y Yo decía, güey, esto no me va a funcionar, no está funcionando, no estoy sanando, no estoy progresando. ¿Por qué? Porque realmente. Mi progreso es lento. Mi progreso no es corriendo. Pero en ese momento yo no lo podía entender. En ese momento yo lo único que quería era de que si voy a terapia hoy, para la siguiente sesión, órale, como nueva. Entonces yo regresé a la siguiente sesión y yo otra vez enojaba porque, güey, es que no estoy sanando, es que no estoy frustrándome. Y justo ahí me dijo algo muy cierto la psicóloga que yo de manera inconsciente lo sabía, pero realmente nunca me pareció algo... ¿Cómo se dice? Algo importante, algo de importancia y era el de... Te estás exigiendo demasiado. Y yo como de, güey, o sea, exigirse está bien porque pues logras metas Y me decía, no, 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 no. está bien, pero te estás exigiendo demasiado. Y te estás exigiendo demasiado no solo para ti, sino para los demás. Y ahí, pinche cubetazo de agua fría, porque me di cuenta que sí. O sea, que si yo estaba exigiéndome sanar, no solo era por mí, era exigiéndome sanar por los demás. Era exigiéndome sanar porque yo ya quería que los demás me vieran bien. Era exigiéndome porque ya no quería que... Eh, en mi casa me vieron así No era tanto, era exigencia de que tienes que hacer las cosas Yo recuerdo que ese primer día yo quería llegar y pinche mm, Limpiar, yo creo que de pie a cabeza mi casa Solo para tener distraída la mente Porque yo no quería sentir el dolor Entonces yo me estaba exigiendo de manera muy negativa El cómo salir de todo este proceso Entonces me doy cuenta, regreso a mi casa Y yo yo, yo me puse a pensar, me tiré a la cama otra vez Llorando como siempre Y dije, güey, sí es cierto te estás exigiendo no por ti. Te estás exigiendo demasiado. Déjalo ir. Pero luego era como que, ok. Tuve como dos días buenos en esa semana. Y yo dije, para mí es ganancia. Pero yo sentía que no era suficiente. Ahí va de nuevo la pinche exigencia. Como siempre. Yo decía, ok. Sané dos días. Pero todos los demás me fue de la chingada. No es suficiente. Y ahí la psicóloga me lo dice otra vez. Oye, oye, oye. Párate. Párate. Y date cuenta del logro que estás teniendo. Estás teniendo un logro cabroncísimo. Estás logrando... De que, ok, solo fueron dos días de siete Pero antes, los siete días, estabas de la chingada Entonces valora esos dos días Y yo empezaba a ver como de, no, pues sí, tienes razón eh, Tuviste una semana mejor, tarara, tarara Y yo ya empezaba ahí como el de, me levantaba Me levantaba, pero y ya no solo era el pensamiento de Me tengo que levantar solo por hoy Es me tengo que levantar porque yo puedo Entonces yo ya veía como que un cambio positivo Entonces trataba de hacer las cosas que tenía que hacer pero ya después de eso, ya como que yo recuerdo que en ese momento era como de ya las hice, pero luego otra vez la cama. Entonces para mí todavía era bien cabrón porque yo estaba teniendo que lidiar con todas las responsabilidades y aparte por todo lo que me estaba pasando. Tenía que lidiar con que yo tengo que eh, hacer esto en mi casa, tarare, tarare. y yo agradezco a Dios y a la vida realmente de que a mí me haya tocado este proceso mientras no esté yendo a la escuela, porque yo no sé qué hubiera hecho, yo creo que ni siquiera lo habría podido, porque pues qué cabrón, no todavía como que sentir con la responsabilidad de la escuela, sentir esa presión, no imagino en dónde llegaría, entonces yo recuerdo de que, de que ya yo pensaba eso, pero luego poco a poco me fui levantando por gusto, me fui levantando a hacer metas, y de repente, no les digo de que todo va subiendo, o sea, de repente yo iba así de que en muda escalando y de repente, órale, Bajo un sote bien cabrón Y eso es un claro ejemplo De lo que me sucedió el día de ayer Para mí ayer Fue Creo que lo más profundo Que en lo que he podido caer Y sin embargo hoy Puedo sentir Que anteriormente hubiera sido como de, No, güey, ya me quedé ahí estancada Hoy en día puedo decir Ok, ya, ya está abajo Pero te vas a levantar ¿Por qué? Porque ya lo hiciste Porque ya lo has hecho Y te tienes que esforzar lo suficiente Entonces es eso, o sea, es eso de tener que... Te tienes que creer, y siento que si yo podría darles un consejo a alguien que está pasando en este momento, es que realmente tienes que creer en el proceso, o sea, tienes que, que, que creer en el cambio, tienes que creer en que lo vas a lograr, porque lo vas a poder lograr, porque vas a salir, pero todo esto acompañado de la paciencia. Y yo yo recuerdo de que para mí no fue sencillo, para mí no fue absolutamente nada sencillo toda esta situación, fue muy, 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 muy cabrona, entonces ya salgo de esto y me doy cuenta de poquito, y ojalá, y ojalá que siempre me sintiera de la manera en que, siempre positiva, en que voy a poder salir adelante, pero hoy, hoy justamente grabando esto siento de que Creo en el cambio, creo en el proceso y que aunque sea muy largo hay que tener muchísima paciencia. Y realmente que es muy importante pedir ayuda, que dejes de lado todas esas ideas tontas en que ir con un psicólogo te daña, en que ir a buscar ayuda profesional es sinónimo de estar loco. Siento que es de los mayores tabús que hoy existen y que tienes que darte cuenta que no es así porque realmente... Vuelvo a lo mismo, o sea, para la salud, las enfermedades que son de, de físicas, o sea, son, son, o sea, las enfermedades físicas son importantes, pero también las enfermedades mentales son igual de importantes que la salud, que todas las enfermedades de manera física. Entonces, ¿por qué no buscar ayuda? ¿Por qué, ¿por qué tener tanto miedo de hablar de las cosas? De llegar a de un decir, ah, sí, acabo de llegar de terapia, porque para todos, yo recuerdo que llegué y fue como de que, ay, güey, terapia, o sea, todavía es como que, híjole, esta muchacha va a loquero, la típica, vas a loquero, yo recuerdo que mi, mi mamá se enteró hace poco y fue como que la primera reacción, pues yo otra vez me dio para abajo porque dije, puta, güey, hasta, hasta yo misma me empecé a decir, no, pues, güey, qué tal si estás loca, o sea, porque eso es lo malo, o sea, yo soy tan susceptible que pinche madre, yo ya dije, no, güey, sí estoy yendo loca, y es como que otra vez regreso a terapias y otra vez el caminito de nuevo, no, 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 y otra, y otra, y otra, y otra. Y es a lo que voy, o sea, yo recuerdo que yo esperaba salir de esto. Uy, hoy, hoy en día, yo esperaba de que desde la primera terapia yo ya estuviera otra vez como siempre. Y algo que me dijo la psicóloga es que yo le decía yo recuerdo que yo le decía, es que yo quiero volver a ser como antes. Y me dijo, mira, incluso terminando este proceso no vas a ser como antes. Y yo me dijo, y yo recuerdo como, de, ¿por qué no? O sea, yo quiero volver a ser la misma Alexa, yo quiero volver a ser alegre, yo quiero volver a, a tener eh, a tener mis ganas de hacer las cosas que me gustaban y tal. Y realmente la psicóloga me dijo, es que no va a ser igual. No va a ser igual porque Alexa de ese entonces no había pasado por lo que Alexa en este momento está pasando. Y creo que tienen razón y no, no creo, estoy segura que tienes razón porque una vez terminando este proceso, incluso ahorita yo ya no me siento igual porque veo las cosas diferente, porque me veo diferente y porque el pensarme a ver como prioridad no es algo egocéntrico como yo antes pensaba. Porque para mí el compromiso, era, el compromiso es bien importante, importantísimo, pero nunca me di cuenta que nunca había estado comprometida conmigo o sea, había estado comprometido con mis amigos, había estado comprometido con mi familia, había estado comprometido con cualquier persona, incluso no fuera importante, para mí el compromiso de que ellos me aceptaran era lo más importante de la vida, entonces era como de que, güey, está funcionando bien. Y hoy en día, creo que de las cosas, haciéndome nuevamente mi pregunta en el de, ¿para qué me pasan las cosas? ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? ¿Para qué? Es el darme cuenta que yo estaba llevando un estilo de vida totalmente diferente al que yo pensaba que tenía que ser. Entonces, nuevamente yo pensaba que sería un podcast bastante corto, pero me di cuenta de que se me está acabando el tiempo ya para finalizar. Realmente espero de que la próxima vez que pueda volver a hablar de esto, que nuevamente José me permita robarme el podcast, es contarles de que tengo un avance muchísimo mejor, que claro que va a haber antibajos, pero que eso no sea algo que frene las cosas en el proceso que yo llevo, que no me debo de exigir demasiado, porque, porque aunque aparentemente no se tengan motivos para estar así, eso no significa que sea verdad. Significa de que tú ves las cosas diferentes, quizás las sientes más fuertes, quizás tú, tú sientes diferente, no te puedes exigir sentir igual que la otra persona. Y ya para terminar este podcast vuelvo a lo mismo, que como lo inicié en el hecho de que de que realmente quise compartir esto, quise compartir mi proceso ah. Para que realmente personas que están pasando por esto se den cuenta que no estén solas Que no están pasando por esto solas Y de que realmente como les dije, eh, el tú creerte que el cambio es posible desde ahí, es in desde ahí ya vas subiendo, ya vas teniendo tu proceso Y decir que, que aunque cueste mucho, confía en él Confía en el proceso porque yo, Alexa González, que pensaba que no era posible salir, que estoy pasando por esto, te puedo decir que sí vas a salir, que tienes que ser muy paciente para, para todo esto porque esperamos que las cosas pasen así, de una u otra cosa, en segundos, de que ya hoy me siento bien y mañana, digo, de que ya hoy me siento mal y mañana ya lo sano. No, es, llevo un proceso, llevo un proceso, yo llevo hoy en día aproximadamente dos meses, si no es que un poquito más, y yo todavía sigo en proceso de lograr sanar, porque es eso, eh, también de las cosas importantes es de que si tienes que ir a terapia, vayas a terapia, porque, porque te ayuda realmente a sanar de raíz, y eso es importante, en que te quites esas ideologías de que ir, al terap que ir a terapia es de cosa de locos, no, 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 no. quítate todas esas ideologías de que ir a tratarte de tu salud mental es algo malo, entonces siento que es lo que puedo decir y de que a las personas que están acompañando a las personas en este proceso es decirles que, que estén ahí con ellas, en que no las critiquen, en que no las juzguen y en que realmente el decir yo te entiendo no va a ser suficiente para nosotros porque nosotros entendemos que no entienden entonces, más bien lo único que podrían hacer es no decir un yo te entiendo, es yo te acompaño, yo te acompaño en este proceso. Y de que el estar pasando por algún problema de salud mental, por ansiedad en mi caso, por depresión para otras personas, no es sinónimo de debilidad. Es sinónimo de que algo está mal y que tienes que hacer una pausa para cambiar las cosas y que vayan mejor. Y que siempre va a haber una solución en que realmente te sientas capaz en, en que lo vas a lograr. Y hoy ya desde acá para terminar, lo único que tengo para decirles es que estoy en este proceso de sanar y realmente espero realmente lograrlo. Y para las personas que me escuchan allá por fuera decirles de que yo los acompaño en el proceso y que al, se atrevan a alzar la voz en pedir ayuda si ustedes así lo necesitan. Entonces, esto es todo por el episodio de hoy. Que tengan un buen fin de semana porque esperemos que se sube este fin de semana <risa> y decirles de que, que confíen en el proceso. Que si yo confío en el proceso, también los demás confíen de esa manera. En que si yo creo en él, en que yo era la que menos... Esperanza le tenía, realmente se den cuenta de que, de que siempre hay una luz al final del túnel y por muy lejana que se sienta, se puede llegar, se puede llegar pero con mucha, mucha paciencia. Adiós.